0: benvenuta e benvenuto su arcani nella notte il podcast per gli appassionati di tarocchi simboli e ricerca interiore se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartomanzia, vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza arcani nella notte è il podcast che fa per te buon ascolto Benvenuta e benvenuto ad Arcani Nella Notte, l'appuntamento del lunedì sera con Coach dei Tarocchi e altri autori. Allora, io sono Alessandro di Tarocchi.it e oggi volevo parlarti di un argomento che, eh, a cui ci tengo in, in particolar modo, e cioè dei pericoli della tarologia della cartomanzia ovviamente è un terreno minato cercherò di spiegarmi il più possibile cerca di usare il buon senso rispetto a quello che ti dico perché ovviamente non vorrei essere travisato e offendere nessuno d'altro canto però voglio mettere in risalto chi lavora con professionalità e alzare le barriere e le difese per chi si rivolge a, a questo mondo allora innanzitutto secondo me eh, detta proprio in maniera sintetica i pericoli della tarologia riguardano più che altro l'aspetto mentale eh, questo perché perché dipendono sostanzialmente dall'incapacità del tarologo e paradossalmente non tanto dalle letture sbagliate ma se vogliamo uno dei pericoli maggiori è quello che si, che si va a creare quando durante il rapporto c'è un dislivello questo dislivello porta a una dipendenza che ovviamente, eh, in come in qualsiasi altro rapporto tra professionisti o proprio esseri umani, eh, tende a mettere in maniera eh, svantaggiosa chi si rivolge a, all'altra persona. Ovviamente eh, la persona che ha il coltello dalla parte del manico avrà a sua disposizione delle armi psicologiche, ovviamente in questo caso, di un certo rilievo, quindi eh, bisogna fare attenzione. questo si rivolge in maniera specifica nella tarologia perché eh, proprio spesso eh, a volte la si unisce eh, al coaching, quello che viene chiamato coaching tarologico, quindi eh, non tutti sono propriamente eh, efficaci nel riuscire a sviluppare delle strategie di psicologia comportamentale che siano ben adeguate e siano costruite su misura per il consultante, quindi per la persona che si rivolge. Al tarologo di turno ok quindi sostanzialmente questa qui è la sfera che riguarda la tarologia perché per carità nel momento in cui la persona non riesce a a leggere le carte in maniera corretta, è umano, tutti tutti sbagliano, si arriva fino a un certo punto di eh, incongruità, però nel momento in cui eh, si va a fare leva sull'aspetto comportamentale e di, come diciamo prima, dipendenza, ovviamente si va in un altro settore, si va in un altro campo e quindi la cosa diventa un po' pericolosa. Per quanto riguarda invece la cartomanzia, ovviamente la cosa è più complessa, perché? Perché il campo è più vasto, ci sono più variabili. Eh, Infatti ci sono delle credenze differenti rispetto alle persone che si rivolgono a un tarologo o a una tarologa. Eh, C'è l'aspetto energetico, animico, le emozioni, le sensazioni e molto spesso c'è un condimento di, permettemelo, false credenze religiose eh, Miste anche a superstizioni Cose che eh, al fine non non hanno risalto, non hanno efficacia nel risultato in sé Però possono portarti a un certo livello di manipolazione Anche se la persona ovviamente non se ne rende conto E quindi è ovvio che in questo contesto chi vuole truffare Cioè chi è eh, veramente spinto da questa leva nefasta eh, Chi vuole truffare va a nozze eh, ovvio che queste cose accadono in tutte le attività è ovvio però in questa rispetto ad altre è un po più semplice perché perché è più difficile dare una controprova perché le persone in certi contesti magari in certi momenti sono un po più deboli magari in quel momento hanno un, un livello di autostima un po più basso e, e quindi eh, è più facile cadere in trappola ok magari tu potresti dirmi sì ma allora io potrei giudicare un cartomante dalle testimonianze e dal fatto che abbia le letture corrette non è, testa, non è proprio così non va proprio così infatti più tardi magari ti illustro due tecniche che ti vanno proprio a scardinare queste due convinzioni cioè se il fatto che ci siano delle testimonianze e che questa persona faccia delle letture corrette vada a eliminare il, il pericolo di, di tutto quello che ho detto prima non è, non è sufficiente ok? Proprio per questo ti andrò a elencare due tecniche hm? eh, dicevamo eh, è un terreno più vasto e chi va chi vuole truffare va a nozze chi vuole ragranellare più soldi va a nozze perché di solito dietro c'è poi tutto un commercio di amuleti eh, oggetti caricati energeticamente di riti che ovviamente eh, sono l'up-sell, il, il post-vendita, chiamiamolo così dal punto di vista del marketing di una lettura eh, di, di cartomanzia, ok? Allora ovviamente da un costo basso si può passare veramente a dei costi molto alti che tra l'altro eh, sono collegati alla dipendenza di cui parlavamo. E chi lo fa gratis? Perché uno dice, beh, ci sono persone che lo fanno anche gratis. Attenzione perché nel momento in cui una persona lo fa gratis non vuol dire che sia onesta, perché spesso facendo così conquista più fiducia e autorità. E molto spesso la moneta della fiducia e dell'autorità vale di più rispetto alla moneta, quella che si usa per andare a fare le spese. Quindi, anzi, per chiudere il cerchio a volte... eh, è meglio spendere i soldi piuttosto che eh, ricevere un servizio gratuito ok perché comunque abbiamo delle leve come magari puoi mh, andare a leggere ti cito il libro di celdini ok eh, in cui il, il fatto di dover corrispondere una cosa di un certo valore se ne riceviamo un'altra un favore ad esempio eh, è molto potente quindi proprio per chiudere questa leva fa parte del nostro animo, è meglio magari pagare qualcosina. Ovvio che, come dicevamo prima, in una piccola percentuale non è così, perché ci sono veramente persone con delle capacità particolari e soprattutto oneste. Ci sono persone timidi, eh, umili e che non vogliono assolutamente niente in cambio, però bisogna essere un po' preparati per riuscire a distinguere le une dalle altre, ok? Al al gruppo poi dei truffatori si va a unire anche quelli che lo fanno in buona fede, però attenzione il fatto che una persona lo faccia in buona fede eh, non esula il fatto che comunque magari eh, faccia danni, perché magari fa prendere delle decisioni al consultante eh, che si basano sul nulla, su false aspettative, semplicemente su proiezioni di una realtà che non esiste e che quindi magari porta a dei risultati negativi. Eh, a me non piace questo tipo di approccio soprattutto perché non ti dà il minimo controllo Mm? quindi se già mi conosci un pochino eh, ovviamente io tratto il coach interologico allora non è che voglio eh, portare avanti la mia causa rispetto a un'altra io sto facendo semplicemente un'analisi di tutto quanto il settore Eh, ripeto mm, abbiamo fatto diverse live in cui io non mi esprimo assolutamente in maniera più o meno negativa a seconda, eh, se stiamo parlando di cartomanzia o tarologia, io ti dico quello che ho scelto per me, quello che sento per me più corretto e come percorso da fare, Mm? assolutamente non vado a indicare come maniera negativa eh, l'altro settore, semplicemente in questo caso ti voglio dare degli strumenti di riflessione per riuscire a darti un maggior controllo sulla valutazione delle tue scelte, ok? Allora partiamo adesso allora con la prima tecnica, eh, è, una leva che fa, è una tecnica che fa leva sulla personalità, proprio, funziona proprio perché le persone hanno in genere bisogno di considerazione, eh, come diciamo prima magari si trovano in un momento di debolezza, di bassa autostima quindi riesce molto meglio, però funziona anche se una persona si trova in un momento normale della propria vita con i suoi alti e bassi ma senza nulla di di esagerato. Eh, Si chiama Effetto Forer. Come funziona? Pensa che nel 1948 eh, il signor Forer, che è uno psicologo, ha consegnato un test di personalità ai suoi allievi all'università. Ognuno di questi doveva segnare con un punteggio, una scala che andava da 0 a 5, dove 0 era proprio il, il voto più scarso, e 5 invece quello eccellente, nel caso in cui il professore gli avesse consegnato un testo con un profilo che corrispondesse alla persona. Ovviamente il test eh, Forer ha detto che era personalizzato, l'ha consegnato in maniera eh, anonima senza che le persone si confrontassero fra loro e prova a immaginare, bene, la media fu di 4,26, quindi molto vicino all'eccellenza, voleva dire che ogni studente che ha ricevuto il foglio con la descrizione eh, di quello che lui era, ha valutato l'analisi molto, molto completa, molto vicina alla verità, ok? Qual è la, il discorso? Il discorso è che sostanzialmente ha dato a tutti lo stesso profilo psicologico, quindi non c'entrava niente la persona a cui veniva consegnato, ma erano dei foglietti, semplicemente uno fotocopia dell'altro, e, ed era una cosa del tipo, guarda te lo leggo così mh, evito di eh, sbagliare, o di interpretare male. Immagina che ti venga consegnato un foglio dove ti viene detto che tu hai molto bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino, eppure hai una tendenza a essere critico nei confronti di te stesso. Pur avendo alcune debolezze nel carattere, sei generalmente in grado di porvi rimedio. Hai molte capacità inutilizzate che non hai volto a tuo vantaggio. Disciplinato e controllato all'esterno, tendi a essere preoccupato e insicuro dentro di te. A volte dubiti seriamente di aver preso la giusta decisione o di aver fatto la cosa giusta. Preferisci una certa dose di cambiamento e varietà e ti senti insoddisfatto se obbligato a restrizioni e limitazioni. Ti vanti di essere indipendente nelle tue idee e di non accettare le opinioni degli altri senza una prova che ti soddisfi. Ma hai scoperto che è imprudente essere troppo sincero nel rivelarsi agli altri. A volte sei estroverso, affabile, socievole, mentre altre volte sei introverso, diffidente e riservato. Alcune delle tue aspirazioni tendono a essere davvero irrealistiche. Secondo te, se fosse detta a te questa questa descrizione, potrebbe coincidere? Ma sinceramente io mi ci vedo in quello che che ho letto. Ma questo perché? Perché va a prendere un campo molto vasto, parlando anche per opposti, che sicuramente ci va a toccare. Va a toccare me, va a toccare te che ascolti e va a toccare tutte le altre persone che hanno letto o gli è stata detta questa descrizione. Quindi ovviamente c'è una proiezione che è una caratteristica della psicologia umana e proprio per questo fa sì che le persone dicano accidenti ma stava proprio parlando a me. È un profilo molto molto vicino alle mie caratteristiche. Ci siamo capiti come funziona? Benissimo! Seconda tecnica, lettura fredda. Questa è un po' più complicata da applicare, perché? Perché riguarda un rapporto tra due persone, tra eh, chi fa la lettura e il consultante, in cui vengono poste delle domande generiche. Generiche come quelle eh, riprendendo le stesse caratteristiche che abbiamo letto prima, ok? In base alle risposte si osservano le reazioni, e le reazioni non sono solamente ovviamente eh, quelle del, del parlato, del verbale, ma riguardano il linguaggio del corpo, proprio per questo si chiama lettura, ok? Hm? Quindi, osservando le reazioni delle persone, andando a toccare certi tasti, la persona che conosce un pochino, non serve tanto, eh, ma un pochino come funziona il linguaggio del corpo dell'essere umano, sa benissimo se è indovinato oppure no. Anche perché ci sono determinati presupposti, in base al motivo per cui deve essere fatta la lettura, in base al contesto e in base al tipo di domanda se è più o meno emotiva, se va a toccare dei punti sensibili, ovviamente la reazione sarà eh, più o meno grande e quindi la persona poi sarà in grado di gestire tutta la conversazione. Chi la subisce ovviamente dice cavolo ma questa persona veramente mi sa leggere, veramente mi sa ascoltare e capisce cosa sto provando. Quindi ovviamente tutto quello che ci gira attorno, ad esempio in questo questo caso eh, le carte, i tarocchi, piuttosto che gli angeli, piuttosto che qualsiasi altro tipo di lettura, eh, risulta un po' una cornice rispetto alla comunicazione vera e propria. Ecco, chiudo questa riflessione, spero che ti sia servita, ricordandoti che proprio per questo io ho messo a tua disposizione un test e un corso gratuito. Si chiama Tarocchi per guarire, lo trovi sul blog, coacheditarocchi.it E non riguarda ovviamente la cortomanzia, ma è specifico per il coaching tarologico. E l'ho fatto non perché non credo alle energie, attenzione, perché io sono Master Reiki, quindi sarei il primo a a dire, no, guarda che certe tipologie di energie ci sono, le percepisco, ok? Io ti sto mettendo in guardia da un altro punto di vista e ti posso dire che ho scelto il coach interologico proprio perché è più potente, più efficace e ti conferisce più consapevolezza, perché alla fine in una lettura tu hai a disposizione più strumenti. Ovviamente so benissimo che non è rivolto a tutti, perché? Perché per affrontare per rivolgersi a un coach interologico eh, ci vuole una volontà di risolvere le questioni, eh, voglia di avere un po' più di controllo della propria vita ed è ovvio che volere più controllo implica, per forza di cose, più responsabilità nelle proprie decisioni. La carta, permettimelo, la carta che racchiude queste caratteristiche è l'Arcano 7. Quello del carro che prende per le briglie la la propria vita, le direzioni, ok? Come risultato anche, unito a quello che dicevamo prima, ci sarà una vera autostima. Perché è una stima basata sui risultati, sul controllo di quello che si fa, sapendo però quello che bisogna fare. Non navigando... eh, a caso, ma riuscendo ad agire piuttosto che reagire alle cose che purtroppo a volte ci accadono. Okay? Bene, spero di essere stato chiaro, spero per carità di non aver offeso nessuno, anzi mi farebbe piacere che ci fosse un confronto su questo, eventualmente farò anche dei, dei video a riguardo, non vorrei eh, relegare questo argomento solamente al podcast Arcani nella notte e noi ci vediamo la prossima volta un saluto da alessandrecocci di tarocchi.it ti ricordo il test e il corso gratuito tarocchi per guarire e io ti lascio alla prossima persona che interviene dopo di me Elisabetta e niente buon ascolto ciao
1: buonasera a tutti ben ritrovati e anche questa sera con il classico appuntamento con i cristalli prima di introdurvi il, la pietra di cui parleremo questa sera volevo mm, parlarvi eh, brevemente di quello che sono i lapidari e ehm, questo perché perché l'uomo è sempre stato per sua natura attratto da ciò che era bello prezioso e misterioso e non è strano quindi il suo interessamento per le gemme che molto spesso avevano proprio queste tre caratteristiche in comune. Poi nel corso dei secoli il valore intrinseco delle pietre si è modificato anche per fattori esterni, quindi alla rarità e alla bellezza si sono sommate infatti altre caratteristiche che hanno le loro radici in altre scienze, come ad esempio l'astrologia e la medicina. I popoli orientali inoltre furono i primi a conoscere le pietre preziose e ad attribuire ad esse magiche virtù. Virtù che si potevano molto più facilmente riscontrare, soprattutto nella fantasia dei dotti dell'epoca, che non propriamente nelle gemme. In ogni caso queste proprietà rimasero così impresse nella mente dei popoli che le nozioni misteriose hanno iniziato a tramandarsi nel tempo in maggior parte con una tradizione orale ma spesso anche per iscritto e eh, la rappres- il rappresentante per eccellenza di questi scritti, è quello che è considerato il lapidario per quanto riguarda i popoli orientali ad esempio i lapidari hanno delle eh, differenze e i lapidari che sono opere che si occupano di pietre e dei loro Molteplici, delle loro molteplici eh, qualità: a seconda dell'epoca in cui sono stati redatti e dalla nazionalità dell'oratore. Hanno estensione scopo e criteri strutturali molto diversi basti pensare che a volte sono costituiti solo da poche pagine mentre a volte sono dei veri e propri libri il cui contenuto si può ricondurre alla magia alla scienza occulta o alla medicina ciò che però si è portati a credere è che i lapidari fossero simili o comunque strutturalmente riconducibili a manuali, testi di consultazione, consultazione per gioiellieri ad esempio, ma anche per amatori o addirittura per re e principi, perché per essi ehm, dalle gemme eh, utilizzavano anche, li venivano, venivano utilizzate anche per le loro insegne. E quindi per loro dipendeva la salute, la durata del regno e la felicità del popolo. Questi testi ovviamente non nacquero subito come opere organiche ben definite, ma come ammassi di nozioni vaghe, riscontrati specialmente nei poemi dell'India e della Grecia. I primi scritti non possono essere infatti considerati dei veri e propri lapidari, dato che per lo più si tratta di libri con più argomentazioni e quindi delle pietre si parlava anche in maniera più limitata. Col passare del tempo però e con l'evolversi delle civiltà, questi testi assunsero delle forme più definite e quindi oggi si può parlare di veri e propri lapidari. Eh, prima di introdurvi la pietra, eh, la pietra della serata che è lo shivalinga volevo parlarvi del, eh, dei lapidari indiani perché in india al contrario della cina i lapidari si tramondarono praticamente da subito per iscritto a quando risalga la ideazione dei lapidari indiani non è mm, dato stabilirlo anche se la compilazione è abbastanza recente i più antichi scritti dell'India classica, e specialmente il Kama Sutra, hanno numerosi richiami alla magia delle gemme e alle loro influenze sulla sorte del possessore. Poi, col mescolarsi delle usanze e coi viaggi di Marco Polo, le varie culture si sommarono, dando luogo ad una cultura più o meno unificata. Nella quale è difficile ricercare l'origine esatta di ogni notizia. Tra tutti i lapidari conosciuti, il Ratnapariska o conoscenza delle gemme può essere senza dubbio considerato il padre di tutti i lapidari. L'India infatti è considerata la culla delle pietre preziose e di tutta la scienza a loro inerente. Presso gli antichi indiani, tre categorie di persone dovevano possedere questa conoscenza delle gemme o il Parisca ed erano i commercianti che erano i diretti interessanti, i principi perché un signore doveva sempre essere in grado di giudicare una pietra, e i poeti che nelle descrizioni dei palazzi e delle corti esibivano tutte le gioie di cui l'India era ricca. Il lapidario indiano Poi è un tipo molto particolare di scritto, non certo riguardante la struttura, in quanto essa segue dei canoni ben precisi nella descrizione, perciò parla di origini, di qualità, di difetti, di virtù e di prezzo, ma piuttosto per la convinzione che tutte le opere sono molto spesso e perciò tutte le pietre, dono o castigo di una divinità, e perciò, a seconda dei casi, apportatrici di fortuna o sfortuna. Un popolo dalla creden- delle credenze profonde, quindi quello degli indiani, è un popolo che molto stes- spesso alla cultura ha abbinato la leggenda. E proprio per le leggende che sono fiorite, questa sera parleremo dello Shiva Lingam. Lingam significa l'indicatore. che attraverso Shiva conduce ogni cosa alla coscienza e di conseguenza la mostra. Quindi attraverso la coscienza rivelata di Shiva si anima tutta la manifestazione. Questo è il significato profondo di questa pietra. Le sue caratteristiche come composizione lo Shiva Lingam è una miscela di agata, di basalto e di diaspro in quarzo con striature di ossidi di ferro e si usa in cristalloterapia per la fertilità, la vitalità e l'energia. Per la sua forma a uovo è considerato il simbolo fallico di Shiva, il famoso dio Hindu. E la leggenda dice che il composto dello Shiva Lingam provenga da una meteorite che si è infranta sulla Terra milioni di anni fa. Poi le correnti di fiume Narmada hanno contribuito a forgiare la pietra in fo- a forma di uovo. Quindi lo Shiva Lingam rappresenta sia la forza maschile, la conoscenza, che la forza femminile, la saggezza così come l'uovo cosmico da cui è emersa tutta la creazione. Ma vediamo lo, che cos'è eh, lo Lingam. Innanzitutto lo shivalingam contiene una delle più alte vibrazioni di tutte le pietre sulla Terra. Essa emana una vibrazione che purifica tutto lo spazio circostante. L'effetto energetico della pietra nel suo interno è l'attivazione dell'energia sacra kundalini che sale lungo la spina dorsale attivando i chakra e portando salute ed illuminazione forza e vitalità quindi lo shiva lingam è utile per equilibrare tutte le energie del corpo fisico ed è molto indicata per i problemi di infertilità ed impotenza è inoltre un potente simbolo d'amore Esso apre il nostro cammino verso il vero amore che porta all'unità. È ottica, ma anche come pietra per radicamento e per la meditazione in quanto racchiude in sé entrambe le polarità della creazione. Quindi lo shivalingam, utile per alimentare l'intero sistema del chakra, aumenta la nostra forza e il nostro potenziale vitale. Come abbiamo detto, stimola l'energia Kundalini portando un cambiamento positivo e aiutando la nostra crescita personale. Questa pietra è in grado anche di equilibrare tutte le energie del corpo fisico, come abbiamo detto per i problemi di infertilità e di impotenza, per la specie maschile ed è riconosciuta appunto come un'ottima pietra per radicarci con la madre terra le energie di la Shiva Lim amplificano il campo elettromagnetico del corpo e stimolano tutti i nostri meridiani. Inoltre ci aiuta a superare le separazioni, i giudizi e la necessità di rimanere in disparte, perciò a percepire unità anche in situazioni di apparente separazione e quindi a percepire che è tutto è unione e noi facciamo parte del tutto. Quindi lo Shiva Lingam è in grado di stimolare l'intero sistema energetico, supportando proprio un benessere eh, generale. Una delle caratteristiche principali di questa pietra è che presenta entrambe le polarità, cioè la sua forma rappresenta la conoscenza e l'aspetto maschile della creazione, mentre le striature su di essa simboleggiano la saggezza, quindi l'aspetto femminile della creazione, e la sua forma riprende quella dell'uovo cosmico da cui è emersa tutta la creazione, rappresentazione dell'armonia e dell'equilibrio. La Shiva Lingam è un simbolo di devozione a Shiva proprio nel nome dio della nascita dell'universo. Nella religione induista questa impietra è infatti considerata il suo falle. Ma Lingam che significa anche il segno vede attraverso Shiva che ogni cosa è condotta alla coscienza e quindi attraverso la coscienza viene rivelata e anima la manifestazione. Nella tradizione induista lo troviamo però quasi sempre associato alla Ioni che simboleggia il ricettacolo femminile e quindi spesso vengono fatte offerte sugli altari eh, come atto di benedizione alla sacra unione del maschile e del femminile che generano la vita. Poi molte leggende si sono, mh, vengono raccontate riguardo allo Shiva Lingam e una delle più, mh, più famose, le più note, è che il culto del Lingam è ancora oggi uno dei più diffusi nella corrente shivaita. shivaita nei santuari dei templi dedicati a shiva il lingam è scolpito all'interno di un altare cubico sormontato appunto da un emblema femminile che lo contiene lo yoni che sarebbe la vagina, che serve da recipiente e da scolo per l'acqua. L'altare simboleggia quindi il mondo nato dall'unione dei due principi opposti incarnati da Shiva e da Parvati. Il Lingam è la fonte della vita e dell'intelletto. La Yoni è il simbolo dell'energia cosmica una millenaria tradizione vuole che queste pietre aumentino la potenza sessuale e vengono usate infatti per trattare i disequilibri riproduttivi. Che cosa racconta la leggenda più popolare? Racconta che un giorno il dio Shiva incontrò casualmente un gruppo di sapienti che non riconobbero la sua grandezza allora si trasformò in una asceta nudo e sudicio e sedusse le loro mogli furiosi i saggi lo catturarono e lo castrarono ma nel momento lo evirarono ma nel momento in cui il suo membro toccò terra la luce sparì dall'universo a quel punto i sapienti capirono di essersi sbagliati ed implorarono il dio di restituire la luce al mondo Shiva acconsentì a condizione che da quel momento in poi lo adorassero sotto forma di linga, segno, un simbolo fallico sempre in erezione perché pieno di energia. Lo Shiva Lingam possiede una capacità suprema quindi di amplificare la forza vitale chi e il potere vibrazionale di altre pietre o cristalli ed è una pietra che non necessita, dicono, di ricarica e pulizia. La pietra Shivalinga, insieme alla Moldavite, può portare anche una grande trasformazione e protezione nella nostra vita, incoraggi- incoraggiando sia il liberarsi di vecchi schie- schemi, sia l'assecondare nuove idee e cambiamenti. In, in ultima, una curiosità. Queste pietre sono state rese note al pubblico dal film Indiana Jones il Tempio Maledetto, dove si ricorderà erano ricercate proprio le pietre sacre di Shiva, appunto le Shiva Lingam. Come dicevo, si dice che il Lingam non abbia bisogno di essere purificato, ma siccome in natura tutto si trasforma, pertanto il mio consiglio è di purificare lo Shiva Lingam lasciandolo immerso in sale grosso per un giorno oppure di metterlo a contatto con la terra per riequilibrarsi naturalmente. In alternativa si può risciacquarlo sotto acqua corrente, mentre si visualizza la liberazione delle energie negative accumulate. Poi lo si asciuga bene e si lascia uno o più giorni all'aria aperta. Allora, dove vengono estratte? Come dicevamo, le pietre chiamate Shivalingam si trovano nel fiume Narmada, nella regione centro-occidentale dell'India, che è uno dei sette luoghi sacri. Il fiume diventa accessibile solo nella stagione secca, durante la quale i lingam vengono raccolti dal letto del fiume da poche famiglie che si tramandano la tradizione da secoli identificando i pezzi più pregiati, li lucidano e mano a mano li sigillano con una miscela di cere e oli, secondo formule tramandate da generazione in generazione. Ecco, questo è lo Shiva Lingam, forse la pietra più rappresentativa eh, dell'India, proprio, come, mh, eh, proprio per, la, eh, per il suo legame con Shiva auguro a tutti adesso una splendida continuazione di serata e alla prossima settimana con un'altra gemma preziosa.
2: Buonasera a tutti voi amici di Arcani nella Notte e benvenuti a questa nuova puntata del podcast serale ideato da da Alessandro che saluto e ringrazio così come Saluto tutti gli altri partecipanti di questa sera. Io sono Fabio, vi parlo dalla libreria esoterica Il sigillo di Padova. Vi ricordo la, la localizzazione, siamo in via Beato Pellegrino 102, siamo eh, aperti dal, dal lunedì al sabato, orario continuato e il nostro shop online lo, lo troverete attivo su libreriaelsigillo.it. Anche questa settimana ho una proposta di lettura eh, molto interessante e davvero autoctona, per così dire, per tutti voi, per tutti coloro che sono interessati all'antichità del Veneto, della della regione in cui ci troviamo. Mi riferisco alla Dea Veneta di Piero Favero, dal Baltico alla Bretagna, Uno studio eh, veramente interessante e veramente specialistico su Reizia, la dea dei Veneti per eccellenza, che naturalmente ha ha i suoi parallelismi nell'Artemide greca e nella Diana eh, dei Romani ma che, in una forma eh, peculiare e unica, eh, è stata rinvenuta dagli, dagli archeologi qui, anzi, proprio qui accanto a, al luogo in cui sto, vi sto parlando, perché è uno dei più famosi manufatti eh, che raffigurano Reizia, questa, la divinità Somma, dei, dei venetici dei, dei paleoveneti come vengono chiamati è stata rinvenuta per l'appunto a este non, non distante da, uh, da Padova da, da, dal luogo in cui ci troviamo in questo momento Erizia è la divinità somma nella religione dei veneti ciò cioè significa che abbraccia tutta la natura e che non esiste nulla al di fuori né al di sopra di lei Sto citando parole dell'autore stesso. Oltre il nome e la forma, oltre il tempo e lo spazio, è l'unica forza che trae sostegno in se stessa e dalla quale ogni altra è nata e ciclicamente ritorna. Ha il dominio sul succedersi delle stagioni ed è chiamata tessitrice, cioè colei che tesse la tela della vita. È la dea madre del parto, signora degli animali selvaggi, dei boschi e delle acque risanatrice e compassionevole la dea Reizia è una dea della magia e i suoi compagni inseparabili sono il lupo mite l'anatra e la chiave magica come le donne venete raccoglie i capelli alla nuca e veste uno scialle azzurro alle spalle ha braccialetti e collane d'ambra cinturone metallico all'osanga sull'ombelico e stivaletti fino a metà gamba le sue sacerdotesse, ad imitazione di uno stile orientalizzante egeo, portavano una lunga tunica a pieghe, una mantellina senza cappuccio allacciata alle spalle, disco sulla fronte e capelli raccolti in alto a scignon conico. Ecco, in, brevi, in questa breve descrizione... Eh, Notiamo già tutte le eh, caratteristiche principali di questa divinità adorata dai dai paleoveneti. Su tutte spicca la chiave, la chiave che è raffigurata eh, in una delle iconografie eh, ormai più note di Reizia, la chiave che apre il passaggio tra i mondi, perché oltre ad essere... Potnia Theron, signora degli animali, signora della della caccia e delle fiere, Reizia è anche una sorta di psicopompo che aiuta la trasmigrazione delle anime tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Il suo culto avveniva in Boschetti Sacri che un tempo dagli inizi della laguna da cui io stesso provengo, fino alla periferia di Padova, si estendevano in quella che veniva chiamata eh, Selva Fetontea, citata citata da molti autori classici, un'immensa foresta eh, che custodiva eh, segreti ormai eh, irrimediabilmente perduti e che si estendeva appunto dalla laguna fino alle periferie di questa città eh, eh, per arrivare anche alle, alle prealpi alle, alle pendici montane e il culto di Leizia pur avendo in sé molti elementi greci molti elementi etruschi che poi passarono naturalmente alla religione romana possedeva caratteristiche peculiari e eh, veramente autoctone quindi il Veneto antico come, come uomo e Reizia sono una eh, indissolubile unità per così dire il suo culto era appannaggio eh, di una classe sacerdo- di sacerdotesse quindi una casta femminile eh, dedita eh, e preposta alla cultualità, e che possedevano tra l'altro l'uso di quelle rune che troviamo inscritte in in molti manufatti, proprio dell'alfabeto venetico. I luoghi di culto, come dicevo, erano radune in mezzo al bosco, isole asciutte entro zone acquitrinose. Gli antichi avevano quella particolare sensibilità derivata dallo stretto contratto con la natura, che permetteva loro di identificare e scegliere luoghi magici per bellezza ambientale e per le sensazioni positive in grado di trasmettere. Quindi come ancora oggi eh, molte persone che possiedono una particolare sensibilità utilizzano ad esempio la magia radionica o o altri strumenti per trovare i luoghi in cui celebrare eh, i propri riti, Così facevano i nostri progenitori eh, per permettere a questa casta eh, di sacerdotesse di trovare i luoghi, i nodi di potere, eh, i centri energetici di questa regione del Veneto, sparsi in un territorio per metà boschivo, per metà acquitrinoso, per metà collinare. E che di conseguenza ci fa comprendere come tante volte noi eh, andiamo altrove a cercare eh, quell'emozione ancestrale che ci deriva dal contatto con, eh, con un luogo di potere ben noto dalla storiografia ufficiale, dimenticando però che questi stessi luoghi di potere sono tutti intorno a noi, sono ancora intorno a noi. Perché di questa antica selva eh, esistono ancora frammenti, frammenti che l'uomo non è riuscito a distruggere, non è ancora riuscito ad asfaltare. Sono veri e propri eh, transfughi, eh, superstiti, sopravvissuti di un'epoca primordiale, eh, eh, dominata dalla, dalla signora delle belve, da Reizia luoghi come il bosco di Carpenedo ad esempio eh, sono i superstiti di quella, di quella foresta planiziale una delle foreste primordiali che, che praticamente ricopriva l'intero veneto e che dalla mh, conquista e, e dominazione romana in poi ha, ha ovviamente iniziato a subire eh, il, il taglio degli alberi e la, e la distruzione volta a, a a costruire quelle strade che avrebbero permesso il commercio. Per tutti voi, dunque, che amate questa regione, che volete conoscere eh, i suoi risvolti primordiali, consiglio la Dea Veneta di Piero Favero, dal Baltico alla Bretagna, nella nuova edizione del, eh, di pochi anni fa, in ogni caso. Bene, per questa sera è tutto. Eh, Spero che i nostri consigli, eh, come al solito, siano ben accetti e che incontrino la vostra curiosità. Un saluto a tutti, grazie per l'ascolto e alla settimana prossima.